0: Bist du Produzent oder Konsument? Darum geht's heute. Viel Spaß dabei! Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, von den allerbesten Online-Marketern heutzutage zu lernen. In dieser Zeit habe ich tausende von Produkten per Online-Marketing verkauft. Jetzt bin ich dabei, mein Millionengeschäft aufzubauen. Wie schaffe ich das, ohne Schulden zu machen oder mir einen Geldgeber ins Boot zu holen? Und das komplett von Null an. Dieser Podcast gibt dir die Antwort. Komm mit mir mit und sei dabei, wenn ich lerne, Dinge umsetze und über die Marketingstrategien spreche, wie ich mein Online-Geschäft aufbaue. Mein Name ist Peter Martini und willkommen zur Peter-Martini-Show. Vor einigen Tagen habe ich einen YouTube-Beitrag angehört. Da ging es um, dass der Crash bald kommt, dass ein Crash droht. Das ist ja so ein Wirtschaftsthema, was schon seit, seit Monaten rumgeistert und da gibt es Geistpropheten und da sagen alle, also irgendwann wird das ganze System zusammenkrachen. Es gibt auch viele Wirtschaftszahlen, die schon darauf hindeuten, dass das schwierig wird mit dem Euro. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, aber ich bin nicht in diesem Thema wirklich drin. Ich beobachte es von außen und bin da ziemlich gelassen, weil es wird immer irgendwie weitergehen und mir ist das Geld als solches eh nicht so wichtig, ich habe nicht so viel Geld auf dem Konto, mir geht es mehr um die Werte, die wir so schaffen und das ist für, sind für mich andere Themen. Und, aber genau darum reden wir jetzt auch gleich, weil ich habe mir dieses YouTube-Video angeschaut, das war glaube ich beim Abendessen was man nicht machen sollte, aber ich habe es gemacht. Und dann kam meine Tochter dazu und die hat das äh, YouTube-Video auch mitgehört und hat dann schon gefragt, ja, was ist denn da? Was soll ich denn da machen mit meinem Geld? Sie ist auszubilden, er hat schon relativ viel Geld auf dem Konto, gibt wenig aus, sehr sparsam, alles sehr löblich, aber dann stellt, stellt sich natürlich schon die Frage, ach genau, und da ging es auch noch darum, äh, die Renten sind unsicher. So ist es genau, wenn die Leute älter werden, dann ist viel zu wenig Geld da, um die alle zu bezahlen. Und vor allen Dingen ja jetzt, wenn dieser Knick da kommt, wenn die geburtenstarken die Jahrgänge jetzt dann die nächsten Jahre in die Rente gehen. Wer soll denn das alles bezahlen? Okay, und da haben wir so ein bisschen drüber geredet und ich habe dann gesagt, also ich sehe eigentlich drei große Assets oder Vermögensgegenstände, die Sinn machen und die jetzt unabhängig sind vom Geld, weil Geld selber ist ja nur ein Tauschmittel, dass auch Vertrauen passiert. Und wenn das Vertrauen weg ist, ist das Tauschmittel wertlos. Tauschmittel ist gut, brauchen wir, weil wir, ich möchte ja keine Kuh zum Markt tragen, wenn ich mir ein Auto kaufe, sondern ich brauche das Geld als Tauschmittel. Aber mehr auch nicht. Und deshalb sehe ich Geld nicht als Wertgegenstand an, sondern wirklich nur als Tauschmittel. Okay, was sind Wertgegenstände? Bei meiner Tochter habe ich gesagt, ich sehe drei, Immobilien, Gold und Aktien. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ähm, was denn das heißt. Also Immobilien haben als... Ähm, Nachteil, sie sind immobil ähm, sie haben als Vorteil, sie haben einen Wert, also auch wenn das Geld jetzt weg ist dann steht das Haus da, das hat einen Wert und ein Haus hält üblicherweise 50 bis 100 Jahre, also das hält schon eine ganze Weile aber es kann auch kaputt gehen, es kann auch ähm, durch, es kann auch verbrennen durch ein Feuer oder so also es ist sicherlich nicht, es ist überhaupt nie was für die Ewigkeit, aber trotzdem ist ein Immobilien durchaus interessant, aber du musst halt auch einiges wissen, entweder wohnst du selber drin oder du vermietest es, aber du musst da schon ein bisschen was können Okay, zweites Asset, zweiter Vermögensgegenstand ist Gold. Gold ist durchaus interessant. Es gibt eine begrenzte Menge auf der Welt, es gibt nicht mehr und deshalb lässt sich auch nicht herstellen. Lässt sich zwar herstellen, aber kostet mehr, als es, die Herstellung, als das Gold selber kostet. Also das Gold selber ist eigentlich wertbeständig und verliert den als Wert als Vermögensgegenstand nicht. Aber Gold ist tot, damit kann ich nichts erwirtschaften. Das erwirtschaftet in sich keinen Wert. Es ist wirklich nur ein... Ein toter Speicher und alles, was tot ist, lebt nicht. Also Gold lebt in dem Sinne nicht. Es ist wirklich für mich irgendwie so eine Sicherung, so eine Absicherung, die kann ich schon haben, aber die liegt dann irgendwo im Prozentbereich. Maximal 10% von meinem Vermögen, eher weniger. Weil da ist nichts drin. Da kann ich nichts rausmachen Kann ich nichts draus machen. Okay, nächster Punkt sind Aktien. Aktien hängt damit, zusammen, hängt eigentlich mit Unternehmen zusammen. Unternehmen ist ein Asset, ein Vermögensgegenstand, weil da sitzen normalerweise ganz viele Leute drin, die jeden Tag arbeiten und die Werte schaffen, weil die ähm, machen ja was für das Unternehmen und bringen Aufträge rein und damit auch Geld. Und die wollen ja auch bezahlt werden. Werden jeden Monat bezahlt, da fließt richtig viel Geld. Da ist eigentlich der Hauptkreis, ähm, Kreislauf von unserem Wirtschaftsunternehmen und wir können daran teilhaben mit Aktien, Aktien kriege ich relativ günstig kann ich für ein paar 10 Euro kaufen es macht wahrscheinlich nur Sinn ab 1000 Euro aufwärts zu kaufen wegen den ganzen Gebühren und was da noch so da ist aber ich komme mit, ich komm, sagen wir mal mit 1000 Euro kann ich Investor werden kann Aktien kaufen, bin damit auch Unternehmer und habe Anteile an Unternehmen das halte ich eigentlich für den besten Wertgegenstand. Und weil nämlich auch die Unternehmen eine besondere Eigenschaft haben. Sie sind Produzent. Und jetzt kommen wir zum Thema Produzent oder Konsument. Was sind denn die Leute, die angestellt sind und jeden Tag in die Firma gehen? Das sind die Konsumenten, weil die verdienen natürlich auch ihr Gehalt und bekommen das. Und was machen sie damit? Sie geben es aus. Es gibt schon Leute, die auch sparen, machen aber glaube ich nicht so viele und... Gut und sinnvoll zu sparen, also immer wieder das Gleiche zurückzulegen, machen, glaube ich, noch weniger. Okay, äh, was machen Angestellte? Sie machen das, was andere wollen, weil sie haben einen Chef, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Ähm, das Leben ist geregelt, weil sie gehen jeden Tag in der, in der Früh zum Arbeit. Hier in München stehen sie dann oft im Stau, was ich gar nicht mehr so mitkriege, weil ich es schon seit Jahren nicht mehr mache, in, mich in den Stau stellen. Und wenn ich da mal wieder drinstehe, denke ich mir, Wahnsinn, was hier los ist. Und das machen die jeden Tag. Da sitzen dann oft in dem Auto nur ein, ein Mann oder zwei vielleicht. Und da stelle ich mir manchmal vor, wie es denn wäre, wenn in so einem Stau alle Autos weg sind und nur noch die Menschen da stehen, da wo sie jetzt sitzen, im Auto. Und dann ist die Straße ziemlich leer, da stehen bloß ein paar Leute rum. Und dann, denke ich, dann stehe ich wieder die Realität mit den vielen Autos und denke mir, das ist ein Wahnsinn, was da abgeht. Okay, aber ich bin normalerweise nicht dabei, deshalb... Ist es so? Also, wenn ich Angestellter bin, dann ist das Leben geregelt. Ich muss mich an Regeln halten. Das Leben ist in dem Sinne auch einfach. Aber es hat auch Nachteile. Ich habe weniger Freiheit. Ich muss halt das machen, was, da, was ich da tun muss. Und üblicherweise haben Angestellte auch keinen Wohlstand. Also Wohlstand in dem Sinne von finanziellen Überfluss und finanzielle Freiheit und solche Geschichten halt. Und Angestellte machen halt das, was andere wollen. Ist in gewisser Weise ein bequemes Leben, weil die Leute können gehen einmal oder mehrmals im Jahr in Urlaub. Vielleicht auch machen sie immer den gleichen Urlaub. Es wird jetzt schon geplant, was wir nächsten Sommer machen. Vielleicht haben sie schon reserviert. Also das ist so Angestellt sein. Meine ich jetzt mal Konsument sein. Denn die Leute konsumieren halt. Die andere Seite ist Produzent sein. Produzent sein sind für mich Unternehmer. Unternehmer sind die, die Probleme sehen und Probleme lösen. Sie lösen sicher nicht jedes Problem als Unternehmer und sie suchen sich die Probleme vielleicht auch aus, die sie lösen wollen. Zumindest mir geht es so. Ich möchte ganz bestimmte Probleme lösen, wobei ich kann natürlich nicht Probleme lösen, die es in meinem Kopf gibt oder die es gar nicht gibt, sondern ich muss einfach nah am Kunden sein. Ich muss wirklich nah am Mensch sein. Ich muss verstehen, was denken die Menschen, was haben sie für Probleme, und ich muss und will mich da reinfühlen. Ich möchte verstehen, warum sie die Probleme haben und was sie daran hindert, weiterzukommen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich da auch helfen möchte. Und wenn ich das helfen möchte und da Probleme lösen kann, dann wird es interessant, weil dann muss ich kreativ sein. Da muss ich nur Ideen haben und muss mich da vielleicht auch mal reinfuchsen. Und ähm, dann kann es auch sein, dass ich sehr viel arbeiten muss für einen bestimmten Moment, für einen kurzen Moment, hoffentlich. Da arbeite ich dann vielleicht wirklich zwei-, dreimal so viel wie ein Angestellter. Mein Leben ist ungeregelt, weil ich kann nicht sagen, fangen in der Früh um neun an, höre abends um 17 Uhr auf, es funktioniert nicht. Meine, meine Kreativität kommt dann, wenn sie mag. Wenn ich unter der Dusche stehe, kommen die Gedanken. Äh, pff, ja, da ist dann Arbeit angesagt. Oder wenn ich im Bett bin und meine Gedanken sausen, dann fallen mir Gedanken ein. Ja, dann arbeite ich und notiere mir das. Ähm, das ist für mich dann auch nicht Arbeit. Das ist eigentlich auch das Schöne, weil ich, eben Probleme lösen will, die ich lösen möchte. Ich möchte ja nicht alles lösen. Und dann kann ich mich in Bereichen unterwegs bewegen, wo es keine Arbeit ist. Das ist ganz anders als äh, Angestellter sein. Und ähm, dann ist mein Leben aber, wie gesagt, ungeregelt. Und es ist auch irgendwie komplex, weil ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten, die ich tun kann und Zeiten, wann ich arbeiten kann. Und es ist schwierig da, das ist wie so ein Urwald, wo ich mich durchschlagen muss. Und es ist schwierig, da einen Weg zu finden, das ist die Herausforderung, die ich habe als Produzent oder als Unternehmer. Und am Anfang ist es eben viel, viel Arbeit. Und was ich mittlerweile auch gelernt habe, ist, Wissen führt nicht zum Erfolg. Das war so eins meiner Schlüsselerlebnisse, weil ich bin früher, als ich in die Schule gegangen bin und Gymnasium gemacht habe, das war ja mein Wille, ich wollte das machen, ich weiß nicht mehr genau, woher das gekommen ist, aber ich hatte so im Kopf, Wissen führt zum Erfolg, ich will möglichst viel Wissen mitbekommen. Und habe das aber auch studiert. Das war für mich gar keine Frage. Ich will das machen. Heute sehe ich es anders. Heute halte ich das Wissen für nicht so wichtig, weil ich kann heute in Google reingehen, kann alles rausfischen. Aber das Problem ist, auf jeden Fall brauche ich ein Grundwissen, das ist gar keine Frage. Also rechnen können muss ich, sonst funktioniert es nicht. Schreiben können auch und Deutsch sprechen auch. Aber ich muss jetzt nicht 20 Jahre lang lernen, was ich gemacht habe. 13 Jahre Schule, Gymnasium und dann nochmal 5 Jahre. Studium hin drauf, das sind 18 Jahre, das ist schon lang. Also das halte ich für absolut übertrieben, heute nicht mehr nötig. Und das, was ich dann wirklich gebraucht habe in, der, in meiner Arbeit, das haben sie mir nicht beigebracht im Studium. Und das, was ich da gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht. War eine interessante Zeit, keine Frage. Aber ich habe viele Jahre meines Lebens in eine Sache investiert, was ich heute nicht mehr machen würde. Hm, okay, also Wissen führt nicht zum Erfolg, sondern, was führt dann zum Erfolg? Umsetzen. Umsetzen ist wichtig. Es tun, Sachen tun und Erfahrungen sammeln. Das führt zum Erfolg. Und das ist wichtig, eben kein Konsument sein, nicht das konsumieren, was die anderen mir vorgeben. In dem Sinne bin ich auch als Student ein Konsument, weil ich das konsumiere, was mir meine Professoren vorgeben. Hm. Also besser ist es, Produzent zu sein, selber Ideen zu haben und Sachen umzusetzen. Es ist schon interessant, dass, die, dass viele, viele reiche Leute, die Wohlstand geschaffen haben, gar nicht studiert haben. Oder ihr Studium abgebrochen haben, weil sie eben andere Sachen gefunden haben. Deshalb finde ich heute, es ist viel, viel wichtiger, Kreativ zu sein, Produzent zu sein und gar nicht so viel zu lernen im Sinne von trockenem Wissen, sondern mehr von Erfahrung, Erfahrungen lernen, Sachen tun, möglichst nahe bei Kunden sein, bei Menschen sein und in ihre Gedanken eintauchen, mitkriegen, was sie denken, woran sie hängen, warum sie nicht weiterkommen und Netzwerke bauen, Leute kennenlernen, herausfinden, was sind ihre Stärken. Und ähm, dann auch darauf zurückgreifen können, wenn ich dann an der Stelle bin und sage, hey, ich brauche jetzt hier Leute, die mir helfen, die vielleicht meine Mitarbeiter werden. Ähm, dann muss ich, dann ist es gut, wenn ich Netzwerke habe, wenn ich weiß, äh, wenn ich Leute kenne, die Stärken haben in dem Bereich. Und dann bin ich Unternehmer und dann bin ich Produzent. Und das macht mir viel mehr Spaß, weil dann, ähm, ja, ich weiß es noch nicht, es ist einfach so, wenn ich kreativ tätig bin, es macht mir Spaß, meine Zeit messe ich nicht mehr. Wenn mir langweilig ist, dann schaue ich auf die Uhr. Wann vergeht endlich die Zeit? Wann ist endlich Freitag? Wann ist endlich Wochenende? Die Gedanken kenne ich nicht. Bei mir macht es immer zack und die Woche ist rum. ist Die Frage, ob das gut ist. Also es ist dann gut, wenn ich in dieser Woche ähm, konsequent an meinen Zielen arbeite. Also ich bin als Unternehmer oder Produzent gefragt, mich selber so zu steuern, dass ich auch wirklich an meinen Zielen arbeite und nicht irgendeinen anderen Scheiß mache. YouTube-Videos anschauen, mit dem habe ich vorhin angefangen. Also ab und zu mache ich das schon mal. Aber ich muss halt wirklich auf mich achten und mich selber kontrollieren. Dass ich, das, dass ich mir selber Freizeit gebe und die auch regle und in dieser Freizeit darf ich dann machen, was ich will, auch mal YouTube-Videos anschauen. Das war so der Anfang, was ich so gesagt habe mit meiner Tochter. War ein interessantes Gespräch, sie hat zugehört. Ich glaube, ich habe relativ viel geredet, aber ich habe am Ende schon gemerkt, wie sie... Bei manchen Sachen hat sie gesagt, ja, das geht ja auch so, das kennt sie von der Schule oder von der Arbeit. Und da habe ich schon gemerkt, sie ist noch bei der Sache, sie geht mit und ähm, auch dieser Gedanke, nah am Kunden zu sein, hat sie gesagt, und dann hat sie ja doch den falschen Ausbildungsgang gewählt, weil es waren zwei möglich, das eine ist mehr in die Technik reingehen und die andere ist mehr ins, äh, ähm, ja, ins kaufmännische reingehen, sie hat sich für die Technik entschieden. Ich habe gesagt, es ist alles okay, es ist beides okay, weil ähm, das Wissen durch diese Ausbildung, da geht es jetzt durch, das dauert drei Jahre, das ist okay und ähm, viel, viel wichtiger ist es, während dieser Ausbildung Netzwerke zu bauen und in Kontakt mit Menschen zu kommen und äh, festzustellen, was denken die, wo haben die Probleme und ihnen weiterzuhelfen. Und das macht sie hervorragend, das habe ich ihr auch gesagt, finde ich klasse. Also bin gespannt, was daraus wird, jetzt selber auch gemeint. Ich gespannt, was daraus wird jetzt. War ein schönes Gespräch und das ist die Frage. Bist du Produzent oder Konsument? Was bist du? Und äh, ich denke mal, wir sind beides, aber ist es ist vielleicht wichtig, wirklich zu sagen, Leg den Schwerpunkt aufs Produzentsein. Wo kannst du kreativ tätig sein und wirklich neue Sachen produzieren, die auch anderen Menschen weiterhelfen? Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.